0: Y la vez, el domingo anterior hablamos del fruto del espíritu, el amor, el gozo, y hablamos del amor ágape. Y hoy eh, vamos a compartir una, una historia que le dicen la historia corta más maravillosa jamás contada. ¿Cuál es? Muy bien, ¿quién dijo el Hijo prodigo acá muy bien ¿eh? la del hijo pródigo y empieza hablando de amor no y hablando de amor ágape que es lo que veníamos diciendo como fruto del espíritu este amor ágape que es el que dios eh, nos muestra dios es amor es este amor del que hablábamos el amor que se da completamente sin condiciones el amor de dios y entonces este capítulo 15 ustedes pueden abrirlo ahí en sus biblias y vamos a ir leyendo algunos textos empieza los primeros dos versículos diciendo así muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a jesús para oírlo de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar este hombre recibe a los pecadores y come con ellos una vez más no nos encontramos con este tipo de escenas con jesús y vienen están delante de jesús lo peor lo peor, digamos, lo peor de la sociedad, los publicanos y los pecadores. Los publicanos, habíamos dicho, eran los que recaudaban impuestos para, para Roma y eran odiados por los judíos porque eran traidores, eran, estaban en lo más bajo de la escala de, de fama social, vamos a decir. Y después, bueno, obviamente los pecadores, que eran lo peor de lo peor, los pecadores... Y por el otro lado estaban los que se consideraban lo mejor de la sociedad. En los religiosos, los fariseos, en los maestros de la ley, los que estaban, vamos a poner unas comillas acá, cerca de Dios o los que se creían que tenían la verdad. Los que se creían que tenían la verdad. De hecho, hoy en las clases vamos a hablar de esto, sobre la verdad, eh, la libertad y todo y todo ese tema, bueno, lo vamos a ver ya en las clases. Estos religiosos, fariseos y eh, maestros de la ley que decían y oraban, eh, te doy gracias porque no soy como esos pecadores, porque no soy como esos recaudadores de impuestos, yo no soy como soy mejor, soy diferente. Y entonces a estos es a los que Jesús les dirige esta parábola. Son tres parábolas, vamos a ver solo la última de las tres. Un capítulo que si no lo leyeron, léanlo en sus casas, Lucas 15, maravilloso. Todo lo que Jesús nos comparte en esas historias, pequeñas historias eh, que son muy profundas. Y empieza entonces esta parábola que se llama, le pusieron el nombre del hijo pródigo, y dice, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. La verdad que, bueno, no sé si ni, ni hablar de la falta de respeto de este hijo menor que se acerca al padre y le pide la herencia. Realmente esto es una falta de respeto, ¿no? Él, eh, antes de que el padre arregle sus propias cuentas, porque podía pasar, que el padre diga, bueno, vamos a arreglar las cuentas. ¿eh? O antes de que el padre muere y deje su herencia, él va al padre y le dice, yo quiero que me des lo que es mío, lo que me corresponde o lo que me toca. Dame lo que me merezco, de alguna manera. Es como que le dio la espalda al padre. Yo quisiera que esté muerto, le está diciendo de alguna manera. Eh, lo que pasa con este hijo, uno se pone a pensar, y hablábamos el domingo pasado, ¿qué pasó con este que, que se va lejos del padre de alguna manera eh, se fue y gastó todo lo que tenía porque cayó en la trampa de satanás esta trampa de satanás que mencionábamos que, que nos dice constantemente que es mejor sin dios que es mejor lejos de dios que la vamos a pasar mejor que lejos de dios es donde hay diversión eh, que lejos de Dios es donde ahí sí la vas a pasar bomba, la vas a disfrutar en serio, ahí está la verdadera diversión, lejos del Padre, lejos de Dios. Y este hijo, el hijo menor, parece que creyó las mentiras de Satanás. Es mejor estar lejos del Padre. Fuera de la casa del Padre no hay reglas. Yo pongo mis propias reglas, hago lo que quiero. Fue lejos del padre, fuera de la casa del padre la pasó bien entonces este hijo menor hizo sus propios planes dijo, ah, yo voy a juntar la plata y me voy a ir bueno, con la plata del padre hizo sus propios planes vaya a saber ¿eh? cuáles fueron sus planes, quizás se quiso dar esta gran vida, que de hecho así despilfarró sus bienes hay un proverbio que dice, pon en manos del Señor tus obras y tus proyectos se cumplirán. Los proyectos que van de la mano del Señor son los que salen bien, los que nos hacen bien, los que hacen que disfrutemos la vida de verdad, no lejos del Señor como nos quiere hacer creer Satanás. Y uno se pregunta, ¿por qué este hijo menor se fue? ¿Por qué el hijo menor dejó el lugar que tenía con el Padre, ¿por qué este hijo que podía disfrutar de, de la comunión con el Padre, de estar con él, del cuidado del Padre, de los bienes del Padre, ¿por qué el hijo menor decide irse? ¿No le llama la atención? De repente decide irse. Con el Padre tenía todo, pero claro, escuchó otras voces, ¿no? Es que a veces puede pasar que dejamos de ver todas las cosas buenas que Dios, el Padre, hace con nosotros. A veces nos pasa, a veces tenemos tantas bendiciones del Señor alrededor nuestro y no nos damos cuenta, no valoramos lo que el Señor nos da, en lo que podemos vivir, lo que podemos disfrutar, lo que viene de la mano de Él, no lo valoramos. Y tal vez nos vamos... ...de la casa del Padre. Sigue diciendo el texto... ...cuando ya lo había gastado todo... ...versículo 14... ...sobrevino una gran escasez en la región... ...y él comenzó a pasar necesidad... ...este hijo menor... ...dice en la Reina Valera... ...comenzó a faltarle... ...y es así... ...porque lejos de Dios... ...cuando nos vamos lejos de Dios... ...lejos del Padre... Nos empieza a faltar, nos falta la felicidad, nos falta la tranquilidad, la paz de la que hablábamos también el domingo pasado, nos falta el sentido, nos falta la verdadera libertad y de eso vamos a hablar en las clases. Lejos de Dios, al contrario de pasarla bien y divertirnos, nos empieza a faltar. Empezamos a sentir necesidad, esa necesidad de Dios, esa necesidad que solamente Dios puede llenar. Lejos de Dios, a este hijo menor le empezó a faltar, le comenzó a faltar. Y sigue diciendo el texto, Así que fue, este hijo fue, y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía, que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Lejos de Dios podemos terminar haciendo cosas que nos avergüenzan. Este joven judío fue a trabajar con los cerdos, ellos tenían de alguna manera prohibido trabajar con los cerdos, Sí, era indigno ese trabajo, era vergonzoso, los judíos no trabajaban con los cerdos, no tocaban a los cerdos, no tenían nada que ver con los cerdos, pero este, a este muchacho no le quedó más remedio que ir hasta lo más bajo, avergonzarse a sí mismo, traicionar sus principios, ir a trabajar con los cerdos. Porque lejos de Dios podemos terminar haciendo cosas que nos avergüenzan. Y quizás... Estás ahí. Quizás estás en ese lugar donde te sentís encerrado, donde te sentís que no hay más para hacer. Te sentís en un lugar de vergüenza, como hasta donde llegó este hijo pródigo. Tal vez podemos estar ahí. Él quería ser libre, pero terminó siendo esclavo de un desconocido de un extraño, de otro país, con otras formas y otra cultura y terminó sirviendo él a los cerdos, dándole la comida a los cerdos que él mismo quería comer, pero a él nadie le daba. Los cerdos estaban mejor que él, lejos del padre. Este pródigo, este que fue generoso, ¿eh? demasiado generoso, terminó solo... Y nadie, nadie le daba absolutamente nada. Y sigue diciendo el texto, por fin, eh, cuando estaba ahí en el peor lugar, en el lugar de vergüenza, por fin recapacitó. Y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre, tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Se acordó, este muchacho en el peor momento se acordó, se acordó, del padre y volvió en sí, recapacitó, volvió en él mismo, dice otra versión. Se acordó de esa generosidad del padre, de lo dadivoso que era el padre, se acordó del amor del padre. Estos jornaleros que mencionan ahí trabajaban por el jornal, trabajaban por el día, eran contratados por el día, por la paga de un día de trabajo. Eso, eso que ganaban ese día les daba posibilidad de comer era la comida del día y si no trabajaban no comían sin embargo los jornaleros de su padre tenían abundancia de pan porque el padre era generoso y se acuerda mientras está con los cerdos se acuerda de lo generoso del amor generoso del padre y entonces dice me voy a levantar y voy a ir a mi papá, voy a volver al padre. Pensó en volver, pero lo puso en práctica. No quedó solamente en el pensamiento. ¿Cuántas veces alguno dice, bueno, sí, tengo que volver a Dios, tengo que volver a la comunión, volver a, la, a estar en, en, bien con la iglesia, con la familia, tengo que volver? Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Y quede en el pensamiento. ¿Cuántas veces pasa esto? ¿Eh? Y no se lleva a la práctica. Bueno, este hijo lo pensó y lo llevó a la práctica. No se fue a alternativas peores. Claro, él estaba en la peor situación de todas y parecía que ya no le quedaba más nada. En esa situación... A veces se piensa en cosas extremas. Saben que hay en el mundo 800.000 suicidios al año. Un suicidio cada más o menos 40 minutos. En la Argentina, en nuestro país, hay 17 suicidios por día. Es la segunda causa de muerte entre jóvenes y adolescentes, el suicidio. Hay una preocupación en la organización mundial de la salud por este tema jóvenes que no tienen por qué vivir jóvenes que piensan que está todo acabado todo terminado muchos piensan que ya no hay salida ¿eh? ya no hay salida para en el lugar y se quedan ahí en el lugar a donde llegaron y ahí terminan muchos piensan que no hay vuelta atrás que llegaron al fondo, pero la realidad es que sí, hay salida, y es volver al Padre, es ir a Dios. Quizás este hijo pensó, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir de mí los sirvientes de mi Padre? ¿Qué van a decir de mí los vecinos? ¿O qué va a decir de mí mi, mi hermano mayor o mi padre? ¿Qué va a decir de mí? Porque a veces cuando alguien se fue lejos y quiere volver, vienen pensamientos a la, a la cabeza, ¿no? O hay una vocecita ahí, el, el diablito que empieza a meter pensamientos, ¿qué van a pensar? ¿Eh? Van, a, van a decir que soy un fracasado, que soy un pecador, me van a señalar... ¿Eh? Te van a mirar mal, no vayas, quédate a donde estás, no vas a, no vas a encajar, no vuelvas, seguí ¿eh? así como estás. Dios ya no va a recibirte, no después de lo que hiciste, no va a recibirte Dios. Pero esto es, son más mentiras de Satanás, más obras de Satanás que quiere que estemos lejos de Dios. El hijo fue valiente, asumió el error. La arrogancia con la que le había hablado al padre quedó atrás y entonces volvió, volvió a su padre. Sigue diciendo el texto, todavía estaba lejos, cuando su padre lo vio y se compadeció de él, y salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven dijo, «Papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo». Pero el padre ordenó a sus siervos, «Pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete» porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado, así que empezaron a hacer fiesta. Qué impresionante pasaje, es para leerlo una y otra y otra vez. Mientras el hijo estaba lejos, o sea, el padre estaba vigilante, el padre estaba velando para ver si este hijo volvía, el padre estaba... Eh, con, con el corazón puesto en donde estaba el hijo y dice se compadeció de él y esto es como que las entrañas él eh, se le movieron las entrañas al padre cuando ve llegar al hijo porque lo esperaba y tenía una mirada expectante todo esto nos recuerda a nuestro padre Dios cuando lo ve venir todo andrajoso, se le conmueven las entrañas y corre hacia él. Y ustedes lean cualquier comentario que quieran, dicen todos lo mismo. Los hombres patriarcas de este tiempo no corrían, ¿eh? no corrían porque era una indignidad correr. ¿Y por qué es indigno correr? ¿Eh? Porque usaban túnicas, ¿sí? y cuando usaban túnicas para correr tenían que arremangarse las túnicas y se le veían las piernas. ¿Eh? Y a los hombres no tenían que versele las piernas. Era indigno y no corría nadie. Pero este padre, a este padre no le importa la indignidad, no le importa levantarse la túnica y que se le vean las piernas, aunque sea vergonzoso porque el amor del padre es así. Quizás es vergonzoso o es incómodo, es inesperado. El padre se arremanga la túnica y va corriendo a recibir a su hijo y cuando llega todo sucio y oloroso lo abraza. Lo abraza, pero imagínense esta escena porque... Yo me lo imagino así. El, el hijo está viniendo y este padre, que lo ve porque ya lo estaba esperando, se adelanta. Se adelanta a todo y a todos para que nadie diga nada, para que nadie hable del hijo, para que nadie lo señale. Él va corriendo hasta su hijo, él carga sobre él mismo la vergüenza de ir con las piernas al aire, y cuando llega, todo sucio como está, lo abraza y lo cubre con su propia túnica. Y lo llena de besos, porque eso dice, lo besa una y otra y otra vez. Para que nadie hable, para que nadie diga nada. Así sucio como está, lo abraza, lo rodea de amor. Y está diciendo, este es mi hijo, y lo amo, así lo amo, y lo aprieta contra su pecho. Porque, en realidad, es el padre pródigo, el padre que da, y da, y da. Padre, he pecado, dice el hijo ahí entre entre el abrazo y la túnica y el pecho del Padre, he pecado contra el cielo, no merezco ser llamado tu hijo, pero no puede ni terminar de hablar, no hace falta, no hace falta que diga más porque está el Padre Pródigo. Este Padre que no pregunta, ¿a dónde está la herencia? ¿Dónde está la herencia que te di? Este Padre que no lo manda a bañar, a sacarse el olor a cerdo, este padre que no le dice, te lo dije, no lo rechaza, lo recibe con besos y un abrazo que saca cualquier duda del perdón y del amor del padre. y le pone la túnica, tráiganle la túnica y lo viste, estaba andrajoso y lo viste, pónganle el anillo de autoridad, el anillo con el que sellaban las transacciones de la familia, y pónganle sandalias, estaba descalzo, como los esclavos, porque queriendo ser libre se había vuelto esclavo y estaba descalzo, tráiganle sandalias porque no es esclavo, es hijo. Y entonces hay fiesta, hacen una gran fiesta. ¿Se imaginan cuánto se sorprendió este hijo? Este hijo que estaba dispuesto a ser humillado, a ser aleccionado por el padre. A que lo pongan como uno más de los jornaleros, los que son menos que los esclavos porque ni siquiera viven en la casa. Pero nada de eso, hay fiesta por él, hay una gran fiesta por él. Que nosotros también podamos dejarnos sorprender por el amor, la gracia y la misericordia de este gran padre el padre pródigo ¿se acuerdan que estaban escuchando esta parábola los publicanos y pecadores yo me los imagino que se les llenaron los ojos de lágrimas escuchando cómo Jesús hablaba de este padre amoroso, maravilloso que lo recibe que recibe al que va a él no rechaza se les habrán llenado los ojos de lágrimas, como a mí. Y sigue esta historia. Mientras tanto, pasa todo esto, mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y la danza. Entonces llamó a uno de sus siervos... Y le preguntó, ¿qué pasaba? Ha llegado tu hermano, le respondió. Y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Otra vez leo esto. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos, pero ahora ha llegado ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Menos mal que cuando llegó el hijo menor, no fue su hermano el que lo recibió. Él oyó la música y el baile. Su corazón estaba lleno de amargura. Estaba cerca de del padre, no estaba cerca de la casa, estaba cerca y viviendo con él, pero en realidad estaba muy lejos, muy lejos. No había ni gozo, ni amor, ni disfrute, no había fruto en el hijo mayor. No amaba al hermano, no lo cuidó de ninguna manera, no hizo nada por el hermano, ni lo llama hermano, este tu hijo, llegó tu hijo, le dice. Tampoco sabemos si amaba al padre, tampoco lo llama padre a su padre en lo que le dice. Años de servicio obligado, años de cumplir y cumplir, con un corazón triste. Acusa ¿eh? enseguida, las prostitutas aparecen recién acá cuando las nombra el hermano mayor, antes no se dice nada. Parece que el padre estuviera en deuda con él por su obediencia, ¿no? De todos estos años. Un legalista. Un legalista como el otro grupo de personas que estaba escuchando la parábola. Los fariseos, los escribas, como el hijo mayor. Está comiendo con un pecador, ¿cómo es eso de que recibe a los pecadores y come con ellos? Decían, como este padre amoroso que recibe este pecador y come con él, hace una gran fiesta. Un legalista con un corazón duro, lejos, lejos del padre. Pero el padre también sale a buscarlo el padre también va a buscarlo a él. Y aunque no lo llama padre, él lo llama hijito. Y la palabra que usa ahí no es hijo, es hijito mío, es mi pequeño, pichón. Una palabra así, de con ese cariño, mi hijito. Estás conmigo todos los días y todo lo que tengo es tuyo, le dice el Padre. Impresionante. Es el Padre pródigo. No puede dejar de amar. Es un Padre que no deja de amar nunca. No deja de dar amor. Más y más amor da y da. Constantemente dando amor. A veces le pregunto a mi papá, ¿qué temas tenemos que hablar? ¿Qué te parece que hay que hablar en la iglesia? Y él me dice, habla de la misericordia de Dios. Esta es la misericordia de Dios, el gran amor de Dios. Jesús eligió esta historia para contarnos cómo es Dios. ¿Cómo es el Padre? ¿Cómo es el amor del Padre? Y la verdad no puede ser un Padre así, un Padre tan bueno, un Padre tan amoroso, un Padre pródigo, que da y da y da generosamente y no se cansa de dar. Anímate a volver en sí. Animate a recapacitar, si estás lejos de una u otra manera. anímate a levantarte y volver a este Padre pródigo, maravilloso. Jesús dice, el que a mí viene no le echo fuera. Claro que no. Otra versión dice, no lo rechazo. Y otra versión dice, jamás lo rechazaré. El que a mí viene, jamás. No es rechazado. Si vas a Jesús, si vas a buscar el amor de este Padre, aunque estés manchado, aunque estés andrajoso, aunque estés con tus ropas sucias y lleno de olor, no te rechaza. No te rechaza, no hay manera. No te rechaza. Así es el amor de este Padre, la misericordia. Él no te rechaza. No hay forma de que te rechace, no lo hace. Si vas a Él, te recibe. Te recibe. El que va al Padre recibido sea un rebelde como el hijo menor. O sea... Un legalista como el hijo mayor. Todo pecador que va al padre es recibido. Porque es el padre pródigo que ama y ama y ama. Y no puede dejar de amarnos. No puede dejar de amarte. Anímate a ir a este padre maravilloso buscando su abrazo. Ese abrazo que Él está esperando para darte. Oramos. Señor, en este día te damos muchas gracias porque sos un padre, un padre amoroso, un padre que... Nos amás con un amor que no podemos comprender. Gracias porque con esta historia nos enseñás y nos querés decir, Señor, que vos recibís, tenés brazos abiertos para abrazar. Si vamos a vos, nos besás una y otra vez. Y hay fiesta, pero Señor, que ninguno se quede afuera por no tomar la decisión de ir a vos, porque vos no forzás a nadie. Señor, los que están lejos tuyo porque se equivocaron, los que están lejos porque empezaron a tomar caminos que pensaron que eran mejores, como el hijo pródigo y terminaron mal y tal vez están en ese lugar de vergüenza, que puedan recapacitar, que dejen de creer las mentiras, que puedan volver a vos, porque vos recibís y vos estás esperando. Señor, y los que tienen el corazón endurecido, los que no pueden disfrutar de, de una relación de amor con vos, aunque quizás se hacen cosas, quizás están aquí sentados todos los domingos, pero el corazón está lejos. Toque esos corazones también para que puedan volver a vos. Gracias porque vos recibís Abrazás, amás. Gracias porque sos un padre pródigo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga.